0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, estou aqui em São Paulo, sou jornalista.
1: Mulheres de 50.
0: Estou neste podcast com as minhas irmãs, a Lúcia, médica em Cascavel e Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel, nossa médica veterinária. Oi, Mel. Oi, meninas. Choveu em Naviraí? Graças a Deus choveu. Muito bom. Está fresquinho e molhado. Muito bem. E também a Sandra, de Curitiba. Está frio aí, Sandra? Está fresquinho, 12 graus tá fresquinho, doze graus aqui em São Paulo tá caminhando para isso bom, este é o podcast das Irmãs Gomes nós estamos aqui no ar já faz um ano e alguma coisa, já publicamos mais de 50 episódios estão todos disponíveis lá no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast estamos em sete plataformas diferentes você encontra a gente por aí, tá bom? se perdeu algum episódio, se quiser rever episódios, tá tudo lá tudo nessas plataformas Siga a gente lá no Instagram, a gente tem um Instagram, Mel, qual que é o endereço, Mel? Mulheres de 50, underline. Eu sempre recorro a Mel, porque ela é a única que lembra aqui, que tem memória ainda, não
1: sei, Sandra talvez eu não. tenha, né Sandra? Minha a memória é péssima, não, eu não <risos> tenho lembrança, tenho uma, eu, é, não tenho memória, tenho uma vaga lembrança. É
0: isso aí, então vai lá, curte a gente, comenta, compartilha, fala do Mulheres de 50 por aí Ó, e a gente tá começando com um canal no YouTube que a gente vai começar a divulgar também Daqui a pouco os nossos podcasts podem ser ouvidos lá no YouTube também, tá bom? Bom vocês sabem, a gente tem falado aqui sobre amizade, tivemos vários convidados aqui falando sobre amizade e hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, um tema que é curioso, que é amizade no mundo dos esportes. E para falar sobre isso, a nossa convidada é muito especial, que eu conheço há uns 16 anos, é a Lina Nakata. Oi, Lina. Olá, tudo bem? Oi, Lina. Tudo bem, Lina. Obrigada pela presença. Olá, que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês a Lina é, tem 38, vai fazer 38 anos agora no comecinho de junho é, no Facebook ela se define como uma fã de esportes, a Lina fez o doutorado dela na USP estudando aposentadoria de atletas é uma ficcionada por esportes. Lina, você me falou outro dia que tem um percentual gigante do que você vê em televisão é sobre esportes. Quanto que é mesmo?
2: É, provavelmente mais de 90% 95% de tudo que eu vejo na TV é esporte. Nossa. Quando você não
0: está vendo esporte, você vê o quê?
2: Notícia ou algum canal aleatório que eu esteja passando. Mas
0: eu só vejo Eita. canais
2: esportivos.
0: De onde vem essa sua paixão por esportes?
2: É, eu não sei de onde vem, pergunta difícil, mas sempre que eu acompanhei, eu sempre admirei muito. É, quando eu lembro, né, quando era criança, eu via meu pai assistindo Fórmula 1, então também ficava ali prestando atenção, mesmo não entendendo muita coisa. É, então acho que foram um dos primeiros né, momentos que eu lembro de acompanhar e de começar a gostar e depois foi mesmo praticando então eu tive né foi obrigado pelos meus pais a fazer natação e depois eu mesma comecei a me interessar por outros esportes e você pratica algum eu pratico alguns atualmente muito menos por causa da pandemia mas eu gosto muito de tênis é né, o meu esporte preferido mas eu gosto também de pedalar quando eu posso né, nadar, eu nado, eu gosto de canoagem, gosto de várias coisas diferentes.
0: A Lina foi voluntária na Olimpíada do Rio de Janeiro, né, Lina?
2: Foi também. Ai, que delícia. Fui no tênis. O que, que você fez lá, Lina? Eu fui, é, eu ajudei na parte de serviços aos atletas de tênis. Então, eu fiquei justamente na porta do vestiário deles, no restaurante que eles frequentavam. <risos> que delícia. Que para as quadras de treino, acompanhava tudo ali, até pedir para as equipes separarem as roupas que vão para o pódio das medalhas, então foi um trabalho bem intenso e super legal e também muito feliz de estar no meu esporte que, que eu mais gosto. Inclusive, eu também conheci o meu marido nos Jogos Olímpicos, então para mim oh, é realmente muito legal. legal.
0: Ele também era voluntário?
2: Ele era coordenador, ele não foi voluntário, trabalhou no ciclismo.
0: Tá, e, e ele, ele não é brasileiro, pelo que eu me lembro. Não, ele é holandês. E tá morando no Brasil com tá você? Tá morando aqui em São Paulo. Viu, Opa. Lina? Que é. legal, bacana. Você tinha um plano de ir para a Olimpíada de Tóquio, não vai rolar?
2: Não, porque eu já fui, eu já fui tirada da lista deles. Eu fui escolhida ah. como voluntária, só que eles já tiraram todos os estrangeiros da lista.
0: Você não vai poder ir. Não. O, o que, que você. O que, que foi a coisa mais curiosa que você viu, né, enquanto você era voluntária lá com os tenistas famosos?
2: Ah, eu acho que tudo é curioso, né? Ver como que eles é, ver como que eles estão é, treinando como que eles se preparam antes de um jogo são várias coisas que a gente vê que a gente não consegue ver pela TV então cada um tem um jeito de se concentrar de esperar a hora do jogo eles ficam extremamente ansiosos porque a gente não, não olha essa parte né, que, que eles têm é, o jeito que eles comem né, eles comem muito porque eles treinam muito realmente então eles vão come no buffet comem muito carboidrato na verdade então assim, o prato é. da Serena Williams era uma montanha de arroz né? <risos> passou o dia treinando era, era interessante ver esse tipo de, é, de coisa eles gostavam de comida, dia. não? mais ou menos eles comiam, mas é, alguns não, alguns vinham com comida específica, porque nos Jogos Olímpicos eles têm esses restaurantes internacionais por exemplo, a equipe japonesa só comia comida específica que vinha desse restaurante internacional, eles não ficavam no buffet normal.
0: Você tinha tomo algum? Ah, eu tentei. Pegou o toque?
2: Não podia e eu tentei respeitar
1: as regras, mas eu conseguia <risos> tirar as fotos de longe, pelo menos. Sim, o, o que, que aconteceu de mais curioso nesse, nesse período que você ficou trabalhando ali? Ah,
2: um, um ponto curioso foi quando o Rafael Nadal ele ganhou as meda a medalha de ouro nas duplas masculinas e, e aí, no final, eles foram comemorar lá no restaurante, o próprio buffet dos jogadores, e não tinha nada alcoólico em nenhum lugar do, do espaço em que a gente estava. Não, não podia ter, ter né? era é. proibido. E o tio do Nadal, que estava junto, ele, ele já foi técnico do, do Nadal várias vezes, ele me chamou e pediu cerveja. E eu falei: desculpa, não tem, não tem nada. Ele falou: você vai ter que arranjar, a gente ganhou medalha de ouro. E eu falei, parabéns! Eu não sei como arranjar. Ele mandou dar um jeito, e aí, o que, que eu lembrei, descobri que na área VIP tem álcool, então lá eu sabia que tinha, e lá não podia nem entrar, nem chegar perto, mas eu falei, olha, eu tô com uma coisa urgente aqui, um pedido, o tio do Nadal tá querendo cerveja e por favor, me arranja algumas, então deixaram eu entrar, eu fui lá no freezer e peguei ali acho que umas 10 latas, alguma coisa assim, foi o, o, o que eu consegui carregar, e eu levei lá pro tio do Nadal, e o Nadal agradeceu também, foi bem legal.
0: É, eu não sabia que ser voluntário também tinha esse papel, assim, de contribuir para a comemoração.
2: É, na verdade, eu estava ali no meu horário e eu estava precisando ajudar ali o que estava acontecendo. A gente tinha que Você ajudar Você estava meio tudo.
3: tietando o Nadal, né, Lina? Você estava meio tietando o Nadal,
2: assim, né? Então... Era bom que dava para ver todos os jogos, né? Isso para mim foi incrível. Então, como eu ficava Sim, ali na área, de pertinho. É, eu ficava na área VIP dos jogadores.
1: Você escolheu a área do tênis ou, ou você foi designada para trabalhar com o tênis? Os dois. Eu
2: escolhi e não consegui, mas depois eu pedi e consegui,
1: porque eu trabalhei
2: no evento teste de badminton. E lá eu conheci o gerente que pôde me indicar para o gerente de tênis.
0: É muito difícil conseguir, Lina, ser voluntário
2: assim? Ah, eu acho que sim, porque eu tentei durante 10 anos ser voluntária de alguma coisa e não consegui. Então eu tentei ser voluntária de Londres, não consegui de 2012. Eu tentei ser voluntária até da Copa do Mundo no Brasil e não consegui. Eu consegui para o PAN de 2007 no Rio mas o que aconteceu é que eu não consegui participar do processo seletivo, bateu junto com a minha semana final de provas do mestrado, então entre participar de um processo seletivo do PAN e as provas, eu escolhi as provas para não perder, claro, o mestrado, e aí foi a primeira vez que eu consegui. Então eu vou dizer sim que foi difícil, porque eu também tentei as Olimpíadas de Inverno de Vancouver, 2010, não consegui, foram várias tentativas. Depois disso, eles dizem que se você já mostra essa experiência de alguma edição olímpica, você tem muito mais facilidade para conseguir os próximos. Inclusive, todos os meus colegas voluntários internacionais, quase todos já tinham trabalhado em alguma
0: edição anterior. Bom, vamos entrar no nosso assunto, porque senão a gente fica falando aqui dos bastidores da Olimpíada. É, que está chegando Lina, já. Tá chegando. Gostando de esporte, estudando esporte, assistindo esporte, como é que são as amizades no mundo dos esportes?
2: As amizades são variadas, né? Eu acho que é. elas acontecem, primeiro, porque são aqueles que estão mais próximos no seu dia a dia, são aqueles que entendem exatamente o que você faz. Eu acredito que é muito difícil também manter esse relacionamento com outras pessoas que não sejam do mesmo campo. Então, eu vejo que é, as pessoas, né, os atletas, claro, aqueles de alto rendimento, costumam viajar bastante, eles precisam se treinar né, com muita dedicação para o seu esporte, acabam perdendo muito da vida social, isso em vários sentidos, e, e aí eles acabam fazendo muita amizade dentro do próprio esporte. Às vezes é até fora, mas costuma ser também com outros atletas. Né? A gente vê bastante desses casos, inclusive a, a, os próprios relacionamentos que eles vão ali criando muito entre os próprios
0: atletas. Quer dizer, como eles têm uma vida muito regada, muito disciplinada, muito não pode muita, não pode fazer muita coisa além daquele universo ali, eles acabam ficando amigos dentro desse universo mesmo.
2: Exatamente. É claro, eles têm amigos fora também, né? mas eles, muitas vezes costumam se, né, se aproximar mais daqueles que estão mais no dia a dia.
0: E alguma amizade te chama a atenção desse, desse universo? É.
2: Acho que algumas chamam a atenção por é, por a gente não às vezes prever, né? por exemplo, no tênis, a gente vai ter a Serena Williams com a Caroline Wozniak, que são duas atletas que já foram no número um do mundo, né? e tem um episódio delas em que elas enfrentaram um jogo muito importante do US Open, que é o maior campeonato nos Estados Unidos, do mundo também, né? está entre os quatro maiores, e mesmo depois de jogarem e enfrentarem entre si, elas saíram é, à noite, foram para o bar, foram beber, né, foram curtir, porque são amigas. Então, tem ali a rivalidade dentro das quadras, mas também elas têm essa amizade fora e que continua e fazem projetos. O próprio Rafa Nadal com o Roger Federer, são dois que também né, já ficaram no topo da lista, também são considerados bem amigos. Então, a gente vai ver eles fazendo live entre eles no Instagram, um chamando o outro, e quando a gente vê a conversa, realmente entende-se que tem uma amizade ali, uma
0: relação bem próxima. Eles concorrem na quadra, mas saiu dali são amigos. Você falou da Serena e da Caroline, eu, 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 eu li que elas uma é madrinha de casamento da outra, né eles são realmente muito íntimas, muito próximas.
2: Exatamente, então existe essa proximidade, né? elas dizem que separam bem o que é uma coisa que é na quadra, elas precisam jogar, tem um vencedor, mas também fora acabam tendo essa amizade. É muito comum, mas também é controverso, porque aí existem vários outros atletas que vão dizer que não existe de verdade, que existe, claro, essa aproximação, essa afinidade, mas não uma amizade real por não ser possível, já que eles cultivam e criam essa... É, eles são adversários, querendo ou não, um precisa ser melhor do que o outro, e eu acho que nesse nível, esse espírito de competitividade é realmente muito forte, né? como que você vai ceder alguma coisa para o outro. Então, claro que existem aqueles atletas que vão dizer que não existe, que você fica muito sozinho realmente, que você troque ali uma conversa com alguém, não é uma amizade tão verdadeira.
4: Dentro do... vocês estão falando de amizades, rivalidades e você achou, muitas pessoas acham que não é possível. Nós tivemos aqui semana passada a Paula que rivalizava muito com a Hortência, né? E ela conta em entrevistas assim que realmente aquilo foi criando dentro delas uma rivalidade tão grande que elas acabaram não se gostando e tiveram que sentar num determinado momento e conversar e, e acertar né? as, as pontas assim para poder é, conseguir jogar. Então é, dentro de, é, que enquanto elas eram adversárias em times diferentes, né, era possível essa rivalidade, mas que dentro da seleção elas tiveram que se acertar. Você acha assim que a, a, a competitividade, vamos dizer assim, dentro de uma seleção ela pode ser boa para uma, uma equipe ou não? É melhor que eles sejam amigos mesmo?
2: Eu acredito que pode ser bom, eu, eu vejo que se as pessoas se veem como né, adversárias, elas vão crescer mais, porque uma vai querer ser melhor do que a outra, mas se ela quer ser melhor do que a outra né, cooperando para o time, isso é muito positivo. O que a gente vê muitas vezes é isso não acontecendo, né? As pessoas são ali é, adversárias realmente, mesmo dentro do mesmo time, e uma quer sobre sair desde que o outro fique apagado, desde que o outro tenha um desempenho pior. Né? Só que em times coletivos a gente vai ver dificuldade se isso acontecer. E a gente realmente acaba vendo, né? A história da Paula com Hortência realmente né, teve muito disso. E eu ainda acredito que ainda tem essa questão da mídia, né? O que os outros falam, o que a imprensa diz. Às vezes a própria imprensa cria essa rivalidade que talvez nem exista, mas elas vão também ali né, sendo absorvendo essas, essas questões.
1: A gente ouve falar assim muito de rivalidade entre os, os participantes, mas também nós tivemos grandes amizades, me parece, assim ao longo dos anos. É, me lembro muito do, do Senna com o, o Berger e, e grandes é, rivalidades também. Acho que ele era, faz tempo que eu não vejo, mas acho que o, o Prost, né, que era o Alan Prost, que era Prost. Senna e o Prost. Mas eu acho, acho que eu hoje sei. em dia continua a essa, né? essa amizade? Também temos grandes amigos ou não tem mais? Não tenho acompanhado muito?
2: Continua bastante, sim. É... E tem de tudo, né? O ruim da Fórmula 1 é que lá as equipes são em duplas e, na verdade, o seu principal adversário é justamente a sua dupla, né? Que está no mesmo time. E Isso é bastante paradoxal. E eles precisam lidar com isso, mesmo entendendo que existe um piloto que provavelmente será um pouco mais privilegiado nos recursos e no investimento das coisas, justamente porque ele é declaradamente o número um e tem o número dois. É, a gente vê hoje, né, eu acho que é muito mais fácil até comentar sobre isso, de a gente enxergar mais as amizades entre os atletas, porque a gente tem as redes sociais e eles postam muita coisa, né, eles postam, eles falam, eles gravam vídeos e a gente vai vendo de quem eles são próximos, porque se você vê ali, né, um outro atleta aparecendo cinco vezes no mesmo vídeo, é claro que eles são amigos, né, vai acontecer e, isso.
3: e você vê muitas, vê muitas redes sociais dos atletas ali,
2: né? Eu vejo bastante, acompanho.
0: Quem é? <risos> você, você segue? Da Fórmula 1, eu
2: sigo pelo menos aqui, os cinco melhores eu sigo, eu vejo bastante o que acontece, é, tem disso, né? eles são amigos, os quatro mais jovens costumam se reunir para jogar online, então o, quanto mais jovem o piloto é de Fórmula 1, mais eles estão engajados também nos jogos eletrônicos, eles competem As lá amigas. também, isso é muito engraçado porque eles chamam, claro, todos os pilotos para competir e só os mais jovens vão competir, porque os mais, eles não querem perder para os mais jovens, pelo menos no jogo, um pouco, né? na
4: pista,
3: eles <risos> perdem. Que Essas questão, essa questão dos jogos entre os atletas, a gente vê isso também muito no
2: futebol, né? Que eles têm o um grupo deles que estão sempre jogando, né? Ah, sim. Também tem os grupos dos jogadores e eles se reúnem bastante, né? Vai vendo quem, quem é amigo de quem, quem é próximo de quem. Mas na fórmula é muito duro mesmo, né? Você, ser, você tem que ser parceiro o cara que você
0: mais precisa, precisa combater A Hamilton é amigo de quem? Hamilton, eu não
2: sei de quem ele seria amigo, é muito difícil ver ele próximo de algum piloto
0: eu também é... não, eu não, nunca vi ele... não me lembro de ter visto
1: Ô, ele é amigo, <risos> é,
0: é
4: amigo do Neymar. Neymar não
0: é piloto. Ah,
4: tá
2: ele... Mas o
1: Neymar é amigo Parece de, de todo, todo mundo. mundo, né? o Neymar, todo é... mundo.
0: É. Neymar é amigo do Gabriel Medina, é amigo do Bruninho, do vôlei, é amigo do, do Hamilton. Eu não sei se ele é amigo de verdade de alguém, né? Isso, Isso é porque ele faz muita festa ou porque ele é legal, né? Acho que estou... os <risos> dois. A Lina não gosta de futebol, né, Lina? Futebol você não curte.
2: É, não é que eu não curto, mas para mim eu sou um pouco mais indiferente, vamos dizer. Eu acompanho alguns jogos, acompanho os campeonatos, mais ou menos eu sei o que está acontecendo, mas eu não, não acompanho tão de perto. Né? Mas o Neymar realmente ele tem esse relacionamento com muita gente. Né? A gente vai vendo pessoas que postam foto com ele, é um número enorme, né? o pessoal do basquete, o do... basquete de todos os países a gente vê o pessoal com ele
3: ele tem um relacionamento muito grande também na, na questão dos artistas né então assim realmente ele ele parece ser uma pessoa que tem uma uma, uma gama muito
0: grande de amigos né
2: exatamente que é bom né isso favorece não, bastante para a rede filho.
0: Olina, tem diferença nessa questão da amizade, dos relacionamentos, tem diferença entre quem é de esportes coletivos e quem é de esportes individuais?
2: Acho essa pergunta um pouco mais difícil. Provavelmente sim, porque nos esportes coletivos eles estão ali mais juntos e precisam trabalhar com o mesmo objetivo, né? Então, teoricamente sim, só que ao mesmo tempo a gente vê nos esportes individuais que eles precisam... Também né, se juntar outras pessoas para ter essa questão social completa, porque senão eles ficam muito sozinhos. Então, quando eu li, por exemplo, a biografia do André Agassi, que é do tênis também, ele diz o quanto solitário é o, é o esporte. Né? Então, ele chega lá, por mais que você use um vestiário compartilhado, né, você fica no vestiário ou feminino ou masculino com dezenas de outros jogadores. Você, no fim, não é amigo de ninguém. Você está cheio de gente por perto, você tem uma torcida grande que acompanha, mas você é você, né? Precisa estar lá sozinho, e mesmo o técnico, que seria a única pessoa próxima, o técnico está ali na arquibancada e não pode nem fazer uma sinalização sobre o que a pessoa pode fazer no jogo. Né? Então ele tem esse sentimento bem, bem grande de solidão que ele costuma comentar. E, e, no fim, se ele também né? não cria essa... Essa questão de querer se aproximar de outras pessoas, isso não vai acontecer. Então, no esporte individual, eu vejo mais como uma necessidade de você não se sentir sozinho. Então, você vai buscar alguém, mesmo que seja um adversário, mas você tem alguma afinidade. E aí, a gente vai ver isso também... É... Nos esportes coletivos, sendo uma forma mais fácil, né? Você já é realmente parceiro, você precisa se dar bem com outras pessoas. Mas como a Mel falou, né? Essa competitividade é importante também. Lina, é... Existe essa amizade, falando do tênis
3: especificamente, existe amizade entre os atletas do masculino com, a, com as atletas do feminino do tênis ou é uma coisa separada?
2: Tem, mas os torneios nem todos são juntos. Então, uma parte dos torneios principais são masculino e feminino juntos e outros não. Essa semana, por exemplo, está acontecendo o Campeonato de Roma e lá são juntos, mas em outros campeonatos são separados então tem um pouco menos dessa junção. Mas tem as duplas mistas, né? Então a gente vê, pelo menos, essas pessoas que se aproximam pelas duplas mistas. Você
4: está perguntando essa pergunta, essa pergunta é por causa do filme, é. né? <risos> tem que um filme? filme que é uma história de amor. Um filme que, tem, que é uma história de amor entre uma tenista e um tenista. É, esse, esse não, é, essa que amor. ela pergunta.
3: É, mas veio à cabeça o filme mesmo, porque eu já vi várias vezes. <risos> Ele é muito fofinho.
4: Nunca
0: vi esse filme. Eu é, é o ímudo, que chama? É. É, Já vi é, esse filme. Ela é uma é tenista que tá no
3: auge.
4: Minha dica de hoje. Tá ela é uma tenista... É, já fui. <risos> já fica de dica. É, ela é uma tenista assim, que tá no auge e ele tá em declínio, entendeu? E mostra o amor deles, né? que se conhecem em um índio, não, o amor deles. E as complicações né? Para ela que tá, tipo... Querer Devia ter esportal. guardado.
0: É. Ixi, nasce uma estrela do tênis. É, bem é isso, isso é. mas é muito fofo. É bonito. Você já viu, Lina? Particularmente não. é
4: melhor do que eu Nasce uma Estrela Novo aí. É, é. Né, é muito bonitinho. É melhor. Os
3: atores é. são. Ela é muito boa. É aquela atriz que tem aquele dentinho tortinho, é com... né?
4: Ah, eu esqueci o nome dos atores agora. É. É, esqueci. Ai, eu não sei o nome de ninguém. Não tem problema. Então. É.
0: Não, <risos> a gente mais esquece que lembra. Olina, a, a Lúcia perguntou essa, essa coisa da, das amizades entre homens e mulheres, e, e aí eu queria que você contasse se existe diferença dos relacionamentos dos atletas com os seus técnicos do ponto de vista de ser mulher ou ser homem, o que, que, o que, que há de diferença de gênero nessa relação?
2: Ótima pergunta, é, quando a gente fala sobre essa questão, né, é, o técnico tem um papel importante também, muitas vezes os técnicos tornam-se amigos dos próprios atletas, é, isso acontece bastante, relacionamentos duradouros, não é nem só uma questão de o técnico muda de time e leva o um atleta, mas também né, essa, essa amizade que eles acabam formando. Mas quando a gente fala sobre gênero, é muito comum que a... Mulher, né, atleta, quando ela está ali treinando, se ela não tiver um relacionamento próximo, né, com bastante afinidade com o técnico, que geralmente é homem, né, a Paula comentou sobre isso, a gente tem muito mais técnicos homens, independentemente se a modalidade é feminina ou masculina, é, a mulher não consegue desempenhar tão bem. Então o resultado performance da mulher costuma estar vinculada ao quanto que ela tem de confiança de proximidade com seu técnico. E essa dependência já não acontece para os homens. Então os atletas homens são aqueles que têm menor dependência de ter esse relacionamento mais forte, né, um vínculo com o técnico. Isso eu acho bem interessante, né? Eu descobri Por isso que, durante né? a minha tese. É, porque Por a Primeiro, assim, eu fui entrevistar uma pessoa que me contou isso. E aí, de início, eu pensei, nossa, acho que ele está sendo machista, está ignorando ali as coisas, né? E eu fui estudar, fui pesquisar, ver outros estudos, e realmente isso acontece. Na minha opinião, né, como que eu justificaria... É porque a mulher provavelmente tem mais insegurança, a mulher pode ter ali alguns aspectos de autoestima, Que se ela não tem encorajamento maior por parte do técnico, pode ser que ela não desempenhe tão bem. Então ela não se sente tão segura de seguir em frente, de fazer né, ali o que tem que fazer, seguir uma estratégia que é colocada pelo próprio técnico. Já os homens têm um pouco mais dessa independência, então não tem mais iniciativa. iniciativa. Isso, tem mais iniciativa, mais atitude, né, com mais coragem, com mais risco.
0: São mais autossuficientes. Isso, mais
2: autossuficientes. E a gente vai ver até alguns Mas... casos, né, o Roger Federer passou durante alguns anos, e isso mesmo como número um do mundo, sem técnico, o que é bem impressionante, <risos> Eu, a gente vai ver Mas
3: veja casas bem, assim. no tênis o, te, o técnico não pode falar nada Fica lá na arquibancada Por que você precisa do técnico? né? Só para pagar Para treinar, né, né Lúcia? Estou
0: brincando, não, pra pra treinar, tô treinar, né, né Tereza? Oh, uma coisa que eu não falei na apresentação da Lina É que a Lina é a atual co-presidente da Professional Women's Network Aquela ONG que trabalha por mais mulheres em cargos de liderança então a Lina também é uma pessoa que está envolvida nas questões é, de, de, de gênero, né? tem estudado esse assunto e, e juntando essa sua experiência com o PWN que a gente vem falando há muitos anos, né, Lina, de que a gente precisa de mais mulheres em cargos de liderança e com esse, essas suas descobertas aí na sua tese de que a mulher é, a, carece de autoconfiança, né? a gente carece de mais vontade de ter risco, de não sei o quê. O que que o esporte e as mulheres executivas têm em comum? O que que as atletas e as mulheres executivas têm em comum?
2: É, eu acho que esses pontos, né, eles são bem claros de faltar essa determinação, o que a gente chama né, hoje nas empresas dessa síndrome do impostor, que as mulheres costumam sofrer muito mais do que os homens e achar que não conseguem. E no esporte acaba sendo a mesma coisa, né? Você põe uma meta e se você acha que não consegue, quem precisa direcionar e realmente estimular que a pessoa consiga né, chegar ali nos resultados é justamente o técnico, que é a pessoa mais próxima e que entende das capacidades né, de, de cada um. Eu, eu vejo bastante dessa proximidade. Eu mesmo, né? Eu percebi muito disso também comigo mesma. Então, eu fui treinar, por exemplo, uma época saltos ornamentais. Meu professor, é, ele sempre... Né, claro, ele orienta, ele explica tal, mas eu tinha muito medo de pular ali, quanto mais subia a plataforma, mais dá medo, né, e ele falava, não, só vai, né, e eu via que os outros, mais jovens, né, meninos, enfim, todo mundo ia pulando, né, e, e é uma questão que ele precisa realmente passar, senão ele não consegue, né. E nas executivas, acho que é isso. Também, se você não tem um mentor, se você não tem alguém que está ali para encorajar mentor ou mentora, né? se não tem alguém para mostrar, para inspirar ou para servir como modelo de referência, as coisas não acontecem. Né? E no esporte é muito mais difícil, até porque esses modelos de referência também são mais difíceis. Né? Hoje em dia, a gente até tem um número muito grande de atletas em todas as modalidades, mulheres, atletas mulheres. Mas se a gente for ver os papéis de técnicos, de dirigentes, não existem,
0: né? Olina, indo para a sua dissertação que focou nesse momento do atleta parar, né? Saindo um pouquinho do tema amizade e nesse momento da aposentadoria do atleta. Qual que é a maior dificuldade desses profissionais de alta performance de deixar a, a ribalta, digamos assim? O que, que eles sofrem mais?
2: Eles sofrem muito da questão da identidade. Então, eles se veem como atletas, se veem como heróis, é um papel que se constrói, a mídia contribui muito para que ele se sinta super poderoso, super
0: importante. Eu vou me chicotar aqui, ó, vou me chicotando aqui. Ó. É,
2: e, e eles também falam, ao mesmo tempo, a imprensa também derruba essas pessoas, né? Vem uma derrota, vem um resultado não esperado, eles se sentem super mal. E às vezes não é nem só por ele mesmo que ele já se sentiria mal, mas vem a imprensa e vem cobrança e vem um monte de coisas. E uma coisa que, é um ponto que eu acho que é interessante nesse, nesse momento, né, é... Eles precisam do apoio de várias pessoas, o que eu identifiquei na minha pesquisa é que cada um buscou esse apoio de uma forma diferente, boa parte deles tiveram a família como suporte, como uma parte que incentiva a aposentadoria, que entende o lado dele, desse a parte de sofrimento, de treinos, de viagens, de dores, porque muitas vezes ele já tem várias lesões e aí eles sabem né, o quanto que é importante apoiar nesse momento. É, por outro lado, eles vão ter ali o um lado externo que impede que eles parem, né? As pessoas querem continuar vendo na TV, querem acompanhar, querem torcer, mas muitas vezes não olham o lado dele. E falando sobre gênero, é, eles o que eu percebi também é que as mulheres têm menos dificuldades para aposentar. Então, as mulheres, justamente por terem mais papéis né, na vida, na sociedade e tudo mais, costuma ser um momento em que a mulher quer, né? ali realmente formar família, ter filhos e tudo mais. O homem já não enxerga dessa forma. Então, o homem já vê ali como um corte, a mãe eu deixo de treinar e o que eu faço? A mulher já pensa em fazer outras coisas, né? Isso foi bem, bem interessante também de se observar. Muito
4: Deve legal. ser muito difícil para o ego da pessoa, né? Porque no momento ele está lá, ele é importante, ele participa de uma equipe ou sozinho, né? E aí, de repente... Do nada, né? Eu acho que a autoimagem deve ser bem difícil para a pessoa, né? Para ela perceber
2: para ela criar uma outra imagem de si mesma, né? vamos dizer assim. A pessoa sente, se sente super importante, e um dos entrevistados que eu tive, ele falou, eu sentia que eu tinha um monte de babá, um monte de gente querendo me ajudar, um monte de gente querendo ficar perto, eu tinha plano de saúde de graça, eu tinha as melhores academias oferecendo para eu treinar lá, um monte de coisas acontecendo, eu me sentia super privilegiado. Ele disse que o dia que ele anunciou que não ia mais correr, as, todo mundo sumiu ele não então, tinha amigos né? também perdeu amigos né ele sentia é. que todo mundo era amigo ele percebeu que não tinha amigos né <risos> não, ele percebe não
3: não
4: tinha ninguém
3: Elina é, você está falando de um atleta que vai se que está é um atleta de alta performance que tem um, um já é mais conhecido mas e esse atleta que não é um atleta conhecido que não que não trabalha não, não 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 se destacou na sua área como é que para aposentadoria desse desse atleta está funcionando eles têm algum Alguma coisa previdenciária ou eles têm que trabalhar no que eles puderem? Como é que funciona isso?
2: Eles precisam trabalhar no que eles conseguirem, isso é bem difícil mesmo. Eles não têm nenhum preparo, não têm é, uma parte financeira né, guardada se eles não se organizaram isso é, com isso anteriormente e muitas vezes eles não têm isso organizado. É, eles perdem essa rede de apoio, né, essas babás, como um deles falou. E aí eles ficam muito perdidos, porque eles entendem que o que eles sabem fazer muito bem é se dedicar àquele determinado esporte, mas que, no fim, eles não conseguem se ver em outros lugares, mesmo que eles tenham construído inúmeras competências super importantes para o mercado de trabalho de uma forma geral. Né? Eles são pessoas super resilientes, são pessoas que cumprem com muita disciplina, que são muito focadas, mas que não tem... É, né? Eles não enxergam dessa forma, eles enxergam que só sabem se vender, né? sabem se vender. Exatamente, é muito
1: complicado. Eu, né? eu me lembro da aposentadoria do, do Ronaldinho, que, assim, você falou da questão da, das pessoas que não querem que pare os jornalistas, né? Eu me lembro quando o Ronaldinho parou, falou anunciou que ele ia parar de... O Ronaldo Fenômeno, né? Não o, o Ronaldinho Gaúcho, não. o Ronaldo Fenômeno. Quando ele anunciou, né eu mesma falei, nossa, mas ele não pode parar de jogar agora, ele está tão bem... E ele tava com uma série de problemas de saúde... Que ele precisou realmente parar, né? E deve ter sido uma decisão super difícil para ele. Mas para ele fez bem, porque ele foi por outro caminho, né? Hoje ele é dono de time de futebol, se encontrou em outra área. Casos como o dele não é muito comum. Geralmente o, o atleta acaba é, se perdendo mesmo depois que. É, mas que se, você, encerra se você for
0: lembrar, a Sandra Paula falou que foi direitinho, ela conseguiu fazer a transição dela na boa, né? Numa boa, não. Mas ela, ela, foi, estudar, que terapia, ela foi estudar. Foi,
1: foi, fez terapia. É, mas, foi mas estudar. Fez terapia,
0: foi estudar. Mas ela se, se preparou, né? Não foi tão sofrido assim, né? Hoje em dia, os atletas já têm essa noção de que
4: a carreira deles vai acabar antes, né? Eles já são preparados já durante a carreira, né? Não é como antes, que eu acho que eles, tipo, iam, eles iam indo até não ter mais jeito,
0: né? Olina, mas mudando de assunto novamente, eu queria que você contasse essa história de que você tem um amigo virtual há quantos anos? 22 anos. Amigo virtual, 22 <risos> anos. Vocês se conhecem virtualmente, mas nunca se encontraram pessoalmente. Conta essa história.
2: Bom, sempre gostei de estudar idiomas e eu estudava inglês já desde bem nova. E lá foi onde eu tive contato pela primeira vez com a internet, né? Então lá tinha alguns computadores que a gente podia reservar horário. E aprendia como entrar em salas de bate-papo e tudo mais. Eu também sempre ouvia dizer que a gente precisa praticar o que está aprendendo. Né? Na época eu estudava, eu tinha 15 anos, eu estudava inglês e francês. E aí eu entrei lá para treinar um pouco dos idiomas e conhecer outras pessoas. E numa das salas de bate-papo que eu fui para treinar francês, eu é, conheci uma pessoa, né, um, um suíço, que estava ali, a gente conversou e conseguia marcar outros horários para continuar conversando. Em francês? Em francês. Em francês. Era é. bem básico, mas era melhor do que nada. é né? melhor treinar alguma é. coisa. E, e aí ele, ele perguntou um dia, é, você quer conhecer outras pessoas? Né? Eu tenho alguns amigos da escola. Eu falei, ah, quero, né? Eu converso com mais pessoas. E aí ele me passou o contato de uma outra pessoa que também estava na sala, outro suíço, e a gente começou a conversar, e um dia eles brigaram na escola, brigaram de verdade, né, no mundo real. Eles estiveram ali, é, se bateram, é. não sei o que foi direito. E ele, esse amigo veio contar, olha, esse amigo meu me, me bateu, né, não foi legal, a gente brigou. E assim, para mim esse primeiro amigo era quem estava falando a verdade, porque o outro é o amigo do amigo, né e uhum. meio ignorei esse amigo do amigo porque ele também veio contar a versão dele mas no fim, as coisas foram passando eu fui falando com os dois, os dois brigados e eu perdi o contato com esse primeiro amigo, eu fiquei amiga do amigo do amigo, né, e é com ele que eu mantenho esse contato até hoje, então a gente se conversa... 22 anos? 22 anos já então ele, eu mas a gente nunca se viu em vídeo agora vocês já se viram? só uma vez também, a gente só se fala por baixo mais direitos.
0: <risos> Sério? E teu marido é, não, com... tem espo... não tem
2: filmes não, Lina? Não, não tem. Eu já tinha contado essa história para ele. <risos> ele chegou antes do marido, né? É, chegou bem antes. A gente foi acompanhando a vida um do outro, né? Eu tinha 15 anos, ele, ele tinha 16, então ele é, um ano, é menos de um ano mais velho do que eu. E a gente vai se acompanhando. A gente terminou o terminou, é, ensino médio, a gente foi a faculdade, né? Ele... Também fez doutorado, uhum. ele é da área de Direito. E a gente acabou nunca marcando o encontro, né? O sonho dele é conhecer o Japão, que ele gosta muito da cultura japonesa. E, enfim, quem sabe um dia né, a gente se encontra por lá.
3: Se não fosse a pandemia, ele poderia conhecer nas, Olimp... Nas, Olimp... nas Olimpíadas de Tóquio agora, né? Lina? É verdade.
4: Poxa
2: vida.
0: <risos> Olinda, vocês continuam falando em francês?
2: Não, em inglês. <risos> então a gente só se fala em inglês em ah,
0: inglês é. e agora é o que o WhatsApp
2: qual é a qual a ferramenta a gente usa o Line o Line é uma ferramenta muito comum no Japão e na Ásia de uma forma geral é, é, é do próprio Japão uhum. é desenvolvida pelo Japão eu não conheço é igual o WhatsApp só que ele, ele é meio conheço. WhatsApp meio rede social um pouquinho não dos nem dois eu. então tem timeline tem tem vídeo tem
0: troca escreve L I N -E é Line Line isso nossa, nunca tinha ouvido falar, gente Não sei se você, não sei você é
3: E se você não ouviu, imagina eu Chegou
0: aí aí não <risos> Chegou aí na <vida> aí não <risos> Na vida aí talvez chegue no século que vem, não sei Mas, ô oh, Ô, oh. oh, oh, oh. oh, assim Vocês falam diariamente, uma vez por semana Com que frequência?
2: Ah, é quase todo dia, não é todo dia Porque às vezes a gente esquece também, né Tem um monte de coisa que acontece quase, todo, quase dia? É todo dia, e hoje eu contei para ele que eu ia falar sobre ele num podcast, ele ficou super animado, ele falou, realmente, nossa história, ah! é oh! história. Oh! ele ficou, muito legal. Né, ele perguntou é, é, é. se é assim em português, que chama esse teu amigo, é Michel. 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 é, Michel, ele perguntou se é assim em português, eu falei é, em português ele não vai entender, não adianta, eu falei para ele que depois eu conto o que é que eu falei
0: muito bem. Mas ele <risos> foi muito <risos>
4: admirável, porque é difícil manter as amizades, imagine assim.
0: Imagina assim, nossa, é, é parabéns. Tipo, é, é tipo um amigo nossa, invisível é. que a gente tem na infância, Lina? Sim.
2: É tipo um amigo invisível, <risos> só que ele responde sem ser uma inteligência artificial.
3: Vocês acompanham a vida um do outro, contam segredos, contam assim, coisas assim que não contaria para outra pessoa como um amigo presencial, Lina?
2: Ah, tá até que sim, várias coisas, a gente desabafa, conta o que está acontecendo, é, que está trabalhando muito, que está pesquisando alguma coisa, é, é, é engraçado que a gente foi mudando de ferramenta, né? hoje a gente fala pelo Line, tem o Telegram também, que às vezes a gente troca mensagens por lá, mas a gente se conheceu em sala de bate-papo, passamos para o ICQ, que aí foi para o Messenger, né? o MSN Messenger, uhum. Enfim, foram várias trocas de, <risos> de ferramentas por bastante É um amigo tempo. tecnológico. É um amigo tecnológico. Mas ele sempre foi muito discreto. Ele sempre teve assim essa questão da privacidade em primeiro lugar, porque o pai dele é professor de tecnologia e cuida muito dessa questão de segurança de informação. Então, ele nunca enviou uma foto dele. Isso me deixava assim... Né? Primeiro, me deixava curiosa, né? Depois me deixava já um pouco paciente, mas depois, né? Ele comentava que realmente não podia, ele não queria se mostrar. Inclusive o doutorado dele em direito, ele estudou sobre o direito de ser oculto, é, o um direito de ser anônimo na internet, porque hoje em dia é quase impossível, né? Hoje em dia vários dados estão disponibilizados. É, se você quiser ser anônimo, você precisa de um grande esforço para isso. Na Europa já tem leis um pouco mais né, sofisticadas para essa questão, você consegue com mais facilidade do que no Brasil de ser anônimo, e ele estuda bastante sobre essa questão no direito. Né? E o mestrado dele foi outro, outro item interessante, que ele pesquisou como que as questões de direito acontecem entre os países da Europa, porque na Europa ali está todo mundo junto, só que as questões de direito são muito complicadas, então ele conta um caso por exemplo, como que a gente julga um caso em que você tem por exemplo um português que comete um crime ele está na Inglaterra ele está no servidor da Itália e a vítima é um grego que está é, usando o computador na Alemanha por exemplo, né? então assim como que a gente, com qual lei que esse tipo de crime vai ser analisado, vai ser julgado é o servidor, é o site, é onde você estava presencialmente, hum. ou é a cidadania nacionalidade. da é a nacionalidade,
0: ou da vítima? Dele, não. da vítima. É. Nossa, é, é bem complexo isso. Ele tem a mesma idade que você, Lina? É, menos de um ano, mais mais. Um ano a mais, um ano a mais. Muito bem, acho que terminamos aqui a nossa conversa com uma história bacana da amizade da Lina com o Michel, amizade de 22 anos com apenas uma videochamada, né? <risos> o resto sempre com troca de texto, troca áudio também, não? A gente
2: troca foto, texto não, é áudio não.
0: Te áudio não, então é, é texto, foto e uma videochamada. A videochamada teve algum motivo especial...
2: É, a gente queria conversar <risos> pela, por voz, tá. foi só isso.
0: Agora da pandemia, ou não?
2: Não, foi faz bastante tempo já.
0: Ah, já faz mais tempo. É, então, tá faz bom. bastante tempo. Gente, nós conversamos aqui com a Lina Nakata sobre amizades no mundo dos esportes. Lina não vai embora ainda, porque a gente tem as Dicas Maduras da Semana. Vamos lá? Dicas Maduras
4: da Semana eu estou devendo a receita do bolo de laranja para a Fernanda. Verdade, né? exatamente. Que eu prometi que ia dar no próximo, episódio, no, no próximo episódio, que é hoje, então. Então é bolo de laranja, uma laranja com casca, sem semente, cortada em quatro, liquidificador, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, duas xícaras de trigo, fermento, canela e mel a gosto. Bate tudo de... Passei
0: isso aí, bolo de laranja com casca e tudo. Bate no liquidificador.
1: Isso. Só isso, e põe para assar. Põe para assar. Eu faço um bolo de laranja da Tereza tem anos. Eu faço <risos> o mesmo bolo, Tereza, que você me deu a receita. É o bolo Vou de laranja com casca.
0: Ah, só é. não tem mel, é. não
4: tem mel. É, é esse mel vai mel e canela, ele fica muito gostoso. Ah, muito então bom. A gente pode adicionar mel e canela, mas aí substitui o, mel pelo, o açúcar pelo mel, é isso? Não, vai açúcar e vai mel. Vai, são duas xícaras de açúcar e uma colher de mel. Quanta ah, de trigo? Duas de trigo. Ah, tá aí bom. você pode fazer também, para ficar mais fofinho, aquela questão. Uma e meia de trigo com meia de maisena. A ah, maisena
0: sempre é. ajuda o bolo a ficar macio, né? Tudo bem, Mel. Pagou a dívida com a Fernanda, que é o bolo de laranja. Vamos colocar lá no, no Instagram a receita depois, né? Vamos lá? É isso aí. Vai, Sandra.
1: A minha dica dessa semana é... Pelo tema, que é, já é um filme de 2009, mas eu acho que todo mundo já assistiu, mas é, eu já revi algumas vezes, acho que vou revê-lo novamente, que se chama Invictus, ah,
0: com Morgan bom. Freeman. Muito é, Muito legal,
1: muito bom esse filme. É, conta a história do, do, de um episódio que o Mandela, depois que saiu da prisão, virou presidente da África do Sul ele investiu um pouco no, no, no time de rugby do, da, da, da África do Sul e, então conta a história de, é, é muito interessante que eles acabaram é, disput, eles eram meio que separados pela cor e no final todos se uniram, é muito bonito o filme vale a pena assistir, então Invictus.
0: É muito bonito mesmo. Já assistiu, Lina? Claro, já, né? é muito
2: bom. Eu comprei Sim. o DVD também, é muito legal. É. Você
0: tem o DVD? Sim. Você <risos> ainda <risos> tem aparelho que roda DVD? Eu
2: acho que tem, é, é de Procurei, mas tenho. roda DVD.
0: <risos> Lúcia, você tem dica, Lúcia? Eu
2: já dei
3: a dica, o filme de Wimbledon, de tênis, já acabei de Você nem de sabe o nome do filme. Ah. O, o filme se chamou Wimbledon. Oh,
0: Wimbledon, 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 Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon <risos> e o nome da atriz...
3: Aí, não sei se sei que ela tem aquele dentinho torto em cima do outro, é muito fofinho o dentinho dela. Não sei o nome dela, não. Uma das, Vou te falar uma o nome das... dela
0: já. É a Kirsten Dust. Dust. Não Essa sei como mesmo. é que fala. Ela não é o tem, não tem um dentinho encavaladinho? Tem, pode ver. Kirsten, Kirsten Dust. Como é que fala ali no nome Dunst. dessa moça? Acho que é isso mesmo, Kirsten Dust. É. E o e, Paul é... Bethany, o filme se chama Wimbledon é, O Jogo do Amor. Esse mesmo, Tereza. Esse mesmo. Eu te, tô te ajudando a dar dica, Lúcia. Que é isso, hein? Olha só, melhor você tá melhor oh. que eu. É, eu tô aqui na internet. é o Sanil
4: também, é Sanil, né?
0: Sanil. Tem? O Sanil tá? é né? nesse mas, filme. Esse filme? Não sei, aí eu já, já saí da já saí do, do da, do tela. da, Ó, o, da Lina, tela. ela fica
3: colando, fica é. colando é. e depois ela fica
0: falando de mim, né, Lina? Olha, que que os outros não
2: tem memória, né?
0: né claro, né? Eu, eu não tenho memória, eu tô na o Google é o meu salvador, o meu pastor, nada me faltará. Pois Ó, é. Eu, antes, é de, antes, de, antes de passar a palavra para Lina dar a dica, de eu nem te avisei, Lina, que você tem que dar uma dica para gente. Eu posso dar. Tá. Uma dica. Eu vou deixar você por último. Eu quero dar uma dica de um filme que eu assisti no Netflix. Chama-se A Última Nota. É um filme bastante emocionante de um pianista é, já mais idoso que é, perdeu a mulher e está com medo de se apresentar. E, e ele conhece uma jornalista. É, que o papel é feito pela, pela Kate Holmes, que é a ex-mulher lá do Tom Cruise, e, e eles desenvolvem um, um, um relacionamento. É um filme bem bonito, bem emocionante. Bem bonito mesmo. Você assistiu já, Mel? Já, já assisti. E a, a trilha sonora é... Muito tudo, delicado, né? Tudo piano, maravilhosamente. A trilha é muito boa. Então, vale a pena, assim, para. É muito delicado, muito muito bonito o filme. É. E tem uma cena, meu, não sei se você lembra, que eles estão almoçando... Eu não posso contar muito. Estão almoçando lá no, embaixo de umas árvores que ele fala... Você sabe qual que é a melhor coisa que, da idade? E aí hum. ele mesmo responde. É você para de, de se preocupar, pira, se fira, como é que ele fala? Você fica, você para de se preocupar com as coisas que não, é, não são importantes. É bem bacana. Eu é um bom, filme é. muito bonito. Lina, você é. qual a sua dica para nós?
2: Bem, eu queria passar uma dica de um filme que nem é tão bem avaliado, mas eu gosto né do, do que traz se chama a Guerra dos Sexos, de 2017. É um filme que conta a história da Billie Jean King, né, ela é apresentada pela Amy Stone, e o Steve Carroll é um outro jogador de tênis que também era bastante famoso na época né, em que eles jogaram, década de 60, 70, e, e ela quer, né, na verdade, ele quer desafiar, dizendo que as mulheres não têm o mesmo poder, não têm o mesmo... Né, é, atração no esporte do que os homens, e ela tenta né, colocar, claro, o lado dela, mostrando esse lado feminino que precisa né, também acontecer no esporte, principalmente naquela época em que a gente tinha mais desigualdade ainda. E, e aí esse jogo acontece, né? não vou contar qual é o resultado, mas o que, o que eu gosto muito da Billie Jean King é que ela lutou desde então, por várias décadas, para que a premiação no tênis fosse igual para homens e mulheres nos grandes campeonatos profissionais, e isso foi conquistado em 2014, então isso foi bastante tempo depois e homens e mulheres ganham o mesmo prêmio. Muito
0: é. legal, legal. chama-se a Guerra é. dos é. Sexos. Isso. Muito legal, vou assistir. Você acha que ele está onde?
2: Eu não sei dizer. não Tem problema. Na assisti no cinema. Ah, você assistiu no
0: cinema? Vamos <risos> procurar. Deve estar tá em algum é, serviço é. de streaming aí por aí, né? Mel, você está assinando quais serviços de streaming? Estou assinando Netflix e o Disney Plus. Tá, veja lá se, se o filme está no, no Netflix para a gente. Na semana que vem. Eu você acho tá? que
4: está no Netflix. Eu já assisti esse filme. Eu acho que
0: está no Netflix. Sim. Tá bom, então. Gente, este foi o podcast das mulheres de 50. Hoje a gente recebeu aqui a Lina Nakata, que é uma querida amiga, uma especialista no mundo dos esportes, uma apaixonada por esportes. Falamos aqui sobre... Amizades no mundo do no universo dos esportes. Falamos de um amigo imaginário digital da Lina que ela não conhece, que ela tenha 22 anos e, e até hoje não encontrou pessoalmente. E falamos também, demos dicas aqui muito legais para você aproveitar e curtir filmes, enfim, tá? Tem até receita de bolo aqui hoje, né? Lina, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, viu, de participar com a gente.
2: Muito obrigada, adorei estar com vocês. Obrigada, viu? Obrigada.
0: Lúcia, Mel, Sandra, até a próxima semana. Beijo, meninas, Beijo. até a semana que vem. Gente, essa foi uma Beijo produção da Jabuticaba Conteúdo, a gente volta na próxima semana com mais um convidado e não se esqueçam, estamos lá no Instagram Mulheres de 50 underline até mais, muito obrigada, gente. Manda aí, tchau. Tchau. Beijão, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.